0: 三百八十九集，司马仲达险丧命。上一回咱们说到，司马懿坚守不出，于是诸葛亮不得不费心策划了一场大戏，派出各路人马，个个都是戏精，好不容易啊，就快要将司马懿给骗出来了。不过呢，司马懿毕竟不是等闲之辈啊，他会进入诸葛亮的圈套吗？话说呀，司马懿审问了最近的一小撮蜀军。听说诸葛亮已经屯驻到上方谷去了，不在祁山大本营。司马懿呢，就开始热血沸腾了。司马懿立刻决定，要趁诸葛亮不在，明天就去进攻蜀军的祁山大寨。司马懿吩咐众将，来日合力进攻蜀军营寨。各路蜀军看到祁山大寨被袭击，必然会聚拢过来营救祁山寨。如此呢，上方谷的粮仓就会防守空虚，那就是个进攻的好机会。司马懿打算呢，亲自去上方谷烧掉诸葛亮的粮草，哈哈。为此呢，司马懿颇为得意。到了第二天，魏军呢就陆续出门了。为啥是陆续出门呢？因为呢，魏将众多，他们憋在营里听魏延叫骂，都忍不住要出门放风了。所以呢，各路人马、不同的将领就约着一群一群的出门了。当时诸葛亮在山上，对此情况是尽收眼底。诸葛亮很满意，果然魏军上钩了。于是啊，诸葛亮立刻传令，这些魏军呢，必然是去攻我祁山大寨的。一旦司马懿出动，你们就可以去进攻魏军寨子，夺下魏南。不容易啊，足足演戏忙活了半个月了，总算等来了引蛇出洞的这一天了。话说魏军来进攻蜀军祁山大寨，果然正如司马懿所料，四面八方的蜀军呢，都跑过来救应。司马懿也高兴了哈，看来自己猜对了。于是呢，他立刻带上两个儿子以及中军的护卫人马，就杀奔上方谷来了。哈哈，看到司马懿来了，魏延很高兴啊，他已经在此等候已久了。魏延当时随身呢只有五百人，是个很小的部队，他就等在路边，远远看到司马懿，魏延呢就冲上去大喊：“司马懿，休走！”一边说呢，一边就大刀砍向了司马懿。司马懿出门也很谨慎的，突然魏延冲过来跟自己对战。司马懿呢并不怯场，他也挺枪接战，居然呢还跟魏延对打起来了。哎呦，这个司马懿还真是能文能武呢。不过呢，魏延不是真打，魏延有其他任务啊，所以呢他跟司马懿打了不到三个回合，魏延拨马就跑了。司马懿没想到跟魏延交手。居然自己还占了上风，哎，在这种获胜的喜悦的心情之中呢，司马懿就开始追击魏延了。魏延往哪里跑呢？哎，之前他跟诸葛亮有约定的嘛。魏延跑的方向呢，有七星旗召唤的。司马懿看魏延身边没有其他将领，只有几百个小兵，司马懿觉得这是个拿下魏延的好机会。于是呢，司马懿对魏延是紧追不舍。当时司马懿的两个儿子。司马师在左边，司马昭在右边，司马懿在中间。他们父子三人十分起劲，准备三打一消灭魏延。魏延呢，跑得飞快。不一会儿，这个魏延将司马懿父子就带到了上方谷的谷口，然后魏延跟他手下那些兵呢，就一头钻入了上方谷跑了。司马懿追到上方谷的谷口，他呢停下来了，毕竟还是谨慎之人嘛。司马懿先派人进入谷中查探。看看是否有伏兵，不过呢，探哨很快回报说呀、啊，里头没有人，没有伏兵，只不过呢，山上有很多草棚子啊，比较奇特。草棚，想必这就是蜀军的屯粮场所了。司马懿很兴奋，这就带上全部人马钻入了上方谷。可是啊，待司马懿走进山谷，近距离看到这些草棚的时候，司马懿就觉得不太对头了，哪里不对了呀？哎，因为啊，这些草棚子上面呢都是干柴，为啥要在粮草上放干柴呢？哎，这说不通啊！而且呀、啊，刚才的魏延已经跑得无影无踪了。司马懿的第六感告诉他，似乎情况有些不对头。司马懿跟儿子们说呀：“万一有追兵截断谷口，我们该怎么办呢？”是啊，一想到这里，父子三个就开始害怕了。可是呢？还没等他们继续害怕下去，恐怖的场面就出现了。突然间，整个山谷是喊声震天，似乎啊，山谷中埋伏着无数蜀军。更恐怖的是，根本见不到这些人的影子，只看见山头上丢下大量火把。这些火把呢，瞬间点燃了柴草，就封住了山谷口。此刻，司马懿他们想跑都跑不掉了。不仅如此，山上还射下来无数火箭，啊，这个火箭嘛，就是箭头上带着火把的那种。火箭射到草盆上，点燃草棚；射到地上，引爆地雷。到处都是火烧炸雷，瞬间是大火熊熊，火势冲天。魏军啊，都被炸得蒙圈了。按照咱们读书的经验，不出意外，司马懿他们呐、啊，就要跟当年的藤甲兵一样了，要被烧成焦炭了呀。哎呀，我的天哪！当年诸葛亮在长蛇谷烧死了三万藤甲军，这回要灭掉司马懿，果然呐、啊，诸葛亮是火攻的高手啊！当时司马懿是吓坏了，他吓得手足无措。司马懿下马抱住两个儿子，是一起大哭啊！哎呀，我父子三人都要死于此地了。是啊。一个无法逃脱的山谷，到处火海，外头救援也进不来。确实，正常情况下，司马懿是死定了。但是，司马懿注定是一个非同一般的人。用当时人流行的一句话：“天命不可违，司马懿命不该绝呀。”所以呢，这个时候老天爷出来帮司马懿的忙了，因为呀、啊，突然呢，这就变天了。瞬间是狂风大作，乌云密布，天空一声霹雳响彻云霄，紧随其后呢就是倾盆大雨。这场雨啊来势凶猛，堪比如今的高压消防水枪，居然呢就把这整个山谷里面的火全给浇灭了，所有的地雷呢也被扑灭了，从烤乳猪变成落汤鸡，司马懿他们呢就这样得救了。哎呀，这真的是天助司马懿呀、啊！司马懿很高兴，赶紧收拾心情。既然有了转机，必须要抓住机会。于是啊，司马懿立刻招呼那些还活着的手下，抓紧时间，立刻杀出去。而且这个时候，外头的张虎、岳林呢，也带兵过来接应了。魏军是越聚越多，而上方谷的马岱伏兵其实人并不多，马岱不敢追击啊，只能放跑了司马懿他们。哎呀，这个诸葛亮费尽心机，居然没能灭掉司马懿，还真的是印证了天象呢。司马懿逃出升天，第一反应呢就是赶紧回寨。可是当他们来到渭水南岸的自家营寨，发现寨子已经被蜀军给霸占了。而不远处，司马懿看到浮桥上郭淮、孙礼正在跟蜀兵对战呢，于是司马懿带上身边的人去浮桥救援郭淮、孙礼，一起杀退了蜀兵。哎。虽然司马懿保住了性命，但是丢掉了大营，此刻呢还没有真正脱离危险。于是司马懿果断下令烧掉浮桥，让所有人撤回北岸，暂时得以保全了。但事实上啊，此刻还有一些魏军还在南岸呢，他们正奉命在攻打蜀军营寨。此刻听说司马懿大败，丢失了魏南营寨，这些人就开始慌乱，想撤退了。撤退嘛，就是把自己的后背露给敌人。于是呢，四面八方的蜀兵冲过来，将这些在逃跑的卫兵啊杀了个分不清东南西北。哎，书上说呀，卫兵大败，十伤八九，死者无数。哎呀，也是挺悲惨的啊！居然损伤率达到 90% 太悲催了。剩下的 10% 还能奔跑的，全部想方设法逃回了北岸。再说诸葛亮，本来呢形势是一片大好，司马懿也进入了自己的剧本。可是啊，万万没想到，一场突如其来的大雨就救走了司马懿，毁掉了诸葛亮的一番筹谋。诸葛亮不得不叹息啊：“谋事在人，成事在天，不可强也。”可不是吗？诸葛亮已经尽力谋划了，但是能否成功还得看老天的意思，不能勉强啊。话说，司马懿捡回了一条命，来到渭河北岸的营寨。司马懿传令，南岸的寨子已经丢失。北岸的寨子必须要严防死守，要是还有人嚷嚷着要出战，就拉出去斩了。哎，这么一来呢，好战分子们呢都缩起来不敢啰嗦了。接着呢，司马懿跟郭淮他们就开始研究诸葛亮的动向了。蜀军取得胜利必然要前进的，他们会怎么走呢？司马懿说呀，如果诸葛亮走武功山，沿着山向东走，那么咱就危险了；但若诸葛亮走到西边的五丈原，我们就没事了。五丈原呢，在今天陕西省宝鸡市岐山县，是一块小高原，南北长约四公里，东西宽约 1.8 公里，南靠秦岭，北临渭水，东西呢都是深沟，地势很险要的。司马懿派人去查探，回报呢说是诸葛亮去了五丈原，司马懿很庆幸啊，一拍脑门啊，这是大魏皇帝之鸿福啊！司马懿下令啊，从此坚守不出。时间一长，蜀军自己就会出问题的。话说，当时诸葛亮来到了五丈原，每日派人去挑战魏军，但魏军呢就是坚守不出，搞得诸葛亮的头又大了。要说诸葛亮真的是不容易哈，前面费了老大的劲儿骗出了司马懿，可惜啊没能了结了司马懿。如今司马懿再度陷入龟缩状态，诸葛亮又得动脑筋把这个司马懿给拖出来。哎呀，这一天呢、啊。诸葛亮又想出了一个激将法，他呢派人给司马懿送去了一个大礼盒。听说诸葛亮送东西来了，魏军那边呢没人敢私自处理，于是就把蜀军的使者带去见了司马懿。司马懿看到一个大盒子，啊，也不知道里头是什么，就当众打开了盒子。没想到啊，里头呢是一套女子的衣服，还有一封信。司马懿非常疑惑，先拆信来看，啊，是诸葛亮亲笔所写。是一封战书。诸葛亮在战书中说：“呀，仲达呀，你既然身为大将，统帅中原众人，怎么可以不思披坚执锐，一决雌雄呢？你这样缩头缩脑，跟女人有啥不同呢？所以我今天派人送女人衣服过来给你。要是你再不出战，就穿上吧。倘若你还有丁点羞耻之心，还有一丢丢男子胸襟，就赶紧批复战书。”咱们约定日子大战一场吧！嘿、哎、呀，这个诸葛亮呢，就是在羞辱司马懿了。如果你还是个男人，就出来跟我决战吧；如果你还要继续躲在屋子里像个女人一样，那就干脆穿上女人衣服当女人吧。是可忍，孰不可忍？一般的男人嘛，必然要火冒三丈的。但司马懿不是一般人呐、啊，在大丈夫颜面和战局较量的权衡中。司马懿选择了哪一个呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。